0: Ez itt a napunk News Filter, 2024. február 22 ei kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Ha a gazdák at mondanak, mondják ki a b is. Önmagát hozza csapda helyzetbe a kormány. Így kerülheti meg Ficó az államfőt. Valóban nem égett semmi, és kirakatok sem törtek be minden idők legnagyobb szlovákiai gazdatüntetésén. Épp úgy, ahogy azt Emil Maho, a szlovák mezőgazdasági és élelmiszeripari kamara vezetője megígérte. S azzal, hogy a nagyobb városok aszfaltját traktorkerekek taposták, valóban sokak küszöbét átütötték a gazdák követelései. Megtudta a kényes városi nép, miközben az autójában ült a lépésben haladó vagy álló forgalomban, és volt ideje kiguglizni, mi is az az ugaroltatás, és mi a gond vele. Az ízlésesen berendezett irodákban ülők kávéjukat szürcsölgetve és a közlekedési híreket hallgatva megtudták, hogy az agrár élet nem csak kemény munka a jó levegőn, hanem sok óra görnyedés az Excel táblák, a kérvények és a dokumentációk felett. A gyerekek nevetve tapsoltak az egyébként tényleg lenyűgöző látványt nyújtó traktorsornak, miközben anyu elolvasta, mi baj az ukrán termények behozatalával, apu pedig kiböngészte, hogy késnek az agrár támogatások. A többségnek mindez új volt, mert nem értenek az agráriumhoz, és sokan a kényelmetlenség ellenére abszolút szolidárisak voltak a gazdákkal, mert számukra is világossá vált, valóban gond van az agrárszektorral, és fájúan keveset beszélünk róla. Csak hogy vannak olyan dolgok is, melyek a tüntetésen nem hangzottak el. Nem hangzott el például az, miért is igyekszik az Európai Unió zöldíteni az agráriumot, pedig erről is érdemes beszélni. Az EU nem a gazdák önkényes vegzálása miatt szigorít a szabályokon, hanem azért, mert valahogy védeni kell a biodiverzitást és biztosítani kell a fenntartható élelmiszerbiztonságot. Az erről szóló reformokat gyakran épp az a Copacocceca nevű lobbycsoport fékezi, amely a legnagyobb gazdákat tömöríti, és amelyhez a szlovákiai tüntetést szervező SPPK is tartozik és épp az átlagosan több mint 400 hektáron gazdálkodó nagy gazdaságok a rugalmatlanabbak, miközben az átlagosan 20 hektáron gazdálkodó családi cégek azok, melyek jobban képesek védeni a biodiverzitást. Őket azonban a nagy gazdaságok igyekeznek kiszorítani. És hogy miért fontos erősíteni a környezetvédelmet és biodiverzitást? Elég válasz, hogy a gazdatüntetést minden idők legmelegebb februárjában tartották, mikor voltak olyan napok, amikor a hőmérséklet 10 fokkal volt magasabb a szokásosnál. Esetleg, hogy 2019-ben a tesztelt földek 83%-a tartalmazott peszticidmaradványokat Európában. Ami a tüntetésen nem hangzik el, épp az, Mit tudnak tenni a nagy gazdák, hogy ezt megállítsák, ha az EU szabályai nem jók? Aztán itt van a bürokrácia kérdése. Ennek mértéke tényleg abszurd, bár nem teljesen indokolatlan, Hiszen Szlovákia épp egy olyan ország, ahol rendszeres a botrány az agrárkifizető ügynökségen. Grófasszonyok vesznek fel agrárdotációkat régi, aszfaltozott repterekre, és az EU-s pénzeket az olasz maffia oldalága csapolgatja kedvére. Az adminisztratív terhek enyhítésével kapcsolatban konszenzus van, ahogy abban is, hogy a helyi terményekre pontosan olyan szabályoknak kell vonatkozniuk, mint az import cikkekre. De mi a magyarázat arra, hogy az a miniszter, aki egyébként nagyban tudna enyhíteni a bürokrácián, vagy felgyorsíthatná a dotációk kifizetését, inkább maga is bepattan a szolgálati traktorba, hogy furikázzon egy kicsit a tüntetőkkel. A legnagyobb probléma pedig talán az, hogy az egész témára rátelepedett a politikai populizmus, mely ahelyett, hogy betemetné, inkább kiássa az árkokat, s ahelyett, hogy valaki mellett foglalna állást, inkább a másik ellen úszít. Pedig ennek az egésznek biztosan van konszenzusos megoldása, amit a gazdák és az EU együtt találhatnak ki, lepattintva magukról azokat, akik számára a politikai tőke vagy a gazdasági nyerészkedés a fontos ebben az egészben. Csak hogy ez nem magától értetődő. Vannak, akik ezt az egészet arra használják fel, hogy az Európai Uniót gonosz, öltönyös uborka görbület keltetőjeként, a nagy gazdákat pedig idealizált, elnyomott farmerekként ábrázolják. És mindez fikarcnyit sem visz közelebb a megoldáshoz. Ezt pedig sajnos a becsületes gazdák és az átlagemberek is meg fogják szenvedni. Azt, hogy micsoda kozmikus káosz övezi a büntető törvénykönyv koalíciós módosítását, számtalanszor megénekeltük már. Ennek a káosznak a fokozásához járult hozzá most a kormány. Meghátrált, és most már visszaállítaná az erőszakos bűncselekmények elévülési idejét. A szuperzuverén abszolút felkészült kormány a saját késébe szalad bele. Miután napokon át bizonygatták, hogy az erőszakos bűncselekmények elévülési idejének utolsó pillanatos módosítása teljesen helyén való, csütörtökön elfogadták Boris Susko igazságügyi miniszter javaslatát és gyorsított eljárásban fogadtatják el a parlamenttel az elévülési idők visszaállítását. Richard Gluck a szmer új üdvöskéje pedig most értetlenkedve vakargathatja a fejét. Ő volt az, aki azt mondta a parlamenti vitában, hogy a csökkentett elévülési idő majd motiválni fogja a megerőszakolt nőket, hogy jelentsék az erőszakot. Nyilván a SMER párhuzamos univerzumába is eljutott a hír, hogy az emberek mégsem annyira galamb lelkűek, hogy egy ilyen égbe kiáltó ostobaságot benyeljenek. És rájöttek arra is, hogy a koalíció, mely annyira büszke a felkészültségére, voltak éppen végtelenül dilettáns képviselők helyett pedig szervilis gombnyomkodókat ültettek a parlamentbe. Ficó pedig beismerte, hogy a csapda, amit állított, visszafelé sült el. És nem csak Peter Pellegrini elnök jelölti esélyeit csökkentheti, hanem ne adj Isten, még saját szavazóinak is lássik, hogy a büntető törvénykönyv módosítása voltak éppen egy hatalmas átverés ami annak érdekében készült, hogy a mi embereink rendszerének prominensei mindent megúzhassanak. Kármentésbe kezdett tehát. Szuszko javaslata valószínűleg gyorsított eljárásban megy majd át a parlamenten, és talán még a progresszív Szlovákia is megszavazza. A káoszt az fokozza, hogy a büntető törvénykönyv módosítása még továbbra sem jelent meg a törvénytárban, de már az alkotmánybíróságon vannak a felülvizsgálatát követelő beadványok. Szuszkoék ficó utasítására húzzák az időt. Állítólag pontokat és vesszőket ellenőriznek a törvényben, hogy az alkotmánybíróságnak minél kevesebb ideje legyen foglalkozni vele. Amíg ugyanis nem jelenik meg a törvénytárban, addig nem tehet semmit. A miniszter új javaslata az eredeti március 15-ei hatályba lépéssel számol. Ezt a módosítást tehát villámgyorsan át kell nyomni a parlamenten, majd elküldeni az államfőnek. Csaputovának azonban ebben az esetben is vétójoga van, és így ficóék kerülnek időzavarba. Abban az esetben ugyanis, ha március 15-én egy másodpercre is hatályba lép az eredeti, rövidített elévülési időkkel számoló módosítás, akkor örökre elévülté válnak a régi erőszakos ügyek. Svicóikra ég az, amit nagyon nem akarnak. Ha ezzel az volt a cél, hogy megtorpedózzák az államfő és az ellenzék alkotmánybírósági beadványait, valószínűleg nem járnak sikerrel. Az alkotmánybíróság ugyanis megteheti, hogy a beadványok azon részével, melyek az erőszakos bűncselekmények csökkentett elévülési idejéről szólnak, nem foglalkozik. Ellenben ezzel egyel több indoka lehet arra, hogy felfüggesse a kaotikus módosítás hatályba lépési idejét, hiszen a kormány önmagának mond ellent, érvelési csapdába került, és azt sem tudja, mit akar. Kevés dolog bosszantja annyira Robert Ficót, mint az, hogy Zuzana Csaputová, államfő, nem nevezi ki Pavol Gáspárt az SZSZ élére. Csütörtök délután is fenyegetőzött egy sort, hogy meg lesz a módja annak, hogyan nyomják be az apja arcképét az alkarján hordó, ifjabbik Gáspárt a titkosszolgálat élére. Pico napokon belül megoldást ígért, a kiszivárgott hírek szerint ezt egy különösen trükkös és sunyi módszerrel érheti el. Lehetőségekből kettő is van. Az egyik, hogy törvényt módosítanak és kiveszik csaputová kezéből az SCS elnök kinevezésének lehetőségét, majd a kormányra ruházzák. Ezt utoljára Mecsi Árt csinálta meg, mikor Ivan Lexát nevezte ki az SCS élére. Megkerülve Mihály Kovács akkori államfőt. Ezt a lehetőséget azonban Peter Pellegrini megtorpedózta, részben azért, mert ez árthat a kampányának, részben pedig azért, mert ha államfő lesz belőle, tulajdonképpen saját kompetenciáinak szűkítésébe menne bele. És itt kerül elő a második lehetőség. Az szs jelenleg Tomás Rulések igazgatóhelyettes vezeti, megbízott ként. Tegyük fel, hogy ő ezt már annyira nem szeretné csinálni, s így elég lenne megváltoztatni az SIS statútumát úgy, hogy igazgatóhelyettesként átruházhassa vezetői kompetenciáit egy másik igazgatóhelyettesre, mondjuk épp Pavol Gáspárra, aki hirtelen beléphetne az SIS-hez, és a szomárlétrát villámgyorsan letudva igazgatóhelyettes válna belőle. Schmidt mit Isten, a Szme napi lap értesülései szerint, a mi nap épp történt is egy statutum változtatása titkos szolgálatnál. Hogy pontosan miről van szó, nem tudni. Titkosított formában hagyták jóvá. A lapnak pedig nem sikerült többet megtudnia a változtatásról. Az SZS kitérően válaszolt. Így mindez csak elmélet. Fico azonban sok szállón futó játékot játszik, és láthatóan egyre agresszívebb. Most még helyenként ad a látszatra, de láthatóan nehezen fogja vissza magát. Megeshet persze, hogy beletörődik, hogy Gáspárt nem lesz olyan egyszerű betolnia az scs hez és jegeli a témát. Ám láthatóan a kompetens kormányfővakolatának utolsó darabkái málnak le róla. És egyre többen látják, hogy a játéka csak a túlélésről szól, ennek pedig Pavol Gáspár fontos eleme lenne. Nem csodálkoznánk, ha nem tudna önmegtartóztatást tanúsítani, hiszen ez a trükk annyira sunyi, hogy szinte csábító. Hírek egy mondatban Súlyog Tamást, az alkotmánybíróság elnökét jelöli államfőnek a Fidesz. A 67 éves, Sujok 2014 óta alkotmánybíró, 2016 óta vezeti a testületet. Korábban egy interjúban úgy nyilatkozott, soha életében nem érdekelte a politika. A szlovák külügyminisztérium passzív-agresszív hozzáállásának köszönhető, hogy a Globsec következő konferenciája nem Szlovákiában valósul meg, írja forrásaira hivatkozva a a fontos nemzetközi konferencia, amely magasrangú politikusokat és szakértőket lát vendégül, Prágában valósul meg. Az RTVS tanácsának egyik tagja, József Hudjék szerint a közszolgálati média túl nagy teret adott Ján Kuciák és Mártina Kusnyirová meggyilkolásai fordulójának. Szerinte mindez hatalmas társadalmi cirkusz volt. Alexei Navalnyi édesanyjának az orosz hatóságok végre megmutatták fia holtestét. Elmondása szerint azonban azt követelik tőle, hogy fiát titokban, ceremónia nélkül temessel. Az Európai Unió leveszi a szankciós listáról József Hambáleket, az Éli Farkasok Putyinista motoros klub szlovákiai összekötőjét. Hambálek jó kapcsolatokat ápol az politikusokkal, elsősorban Robert Kalinyákkal. A listáról való eltávolítását Robert Fico követelte. Martina Simkovicsová kulturális minisztert ma a parlamenti kérdések óráján az Abu Dhabi látogatásáról kérdezték. A miniszter szerint nem volt ideje üzletekbe járni, és nem próbálták ki a tengerparti strandokat sem. A Fidesz ep vezetője Dajcs Tamás lesz, ő veszi át a közéletből távozó Varga Judit megüresedett helyét. Varga Judit volt férje, Magyar Péter szerint ez rossz hír a jobb oldali szavazóknak. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap!